0: Hallo zusammen. Hier sitze ich gestern Abend, gemütlich, in einem Grillfest. Ich bin eingeladen worden. Wir hacken vor aussen, Wir schauen so am Himmel zu, wie er immer weiter dunkler wird. Und auf dem Mal beginnt es zu blitzen. Wir denken, das ist ja mega schön. und schauen weiter zu. Irgendwann kommt dann jemand von uns mal auf die Idee. Hey, es könnte sein, dass wenn es so dunkel ist am Himmel und wenn es so blitzt am Himmel, dass es vielleicht früher oder später könnte regnen könnte und unsere Party da außen vielleicht nach innen verlegt werden müsste. Gesagt, getan, gemütlich haben wir uns hier innen verschoben. Und äh, während wir das machen, werden wir plötzlich vom Sturm überrascht. Es kommt regnen, wir hatten noch die Schuhe draussen, und, und die Äsche draussen, und die Jacke draussen, und alles nass wurde. Oder ich bin den barfuss gefahren. Und ich dachte, das ist schon noch interessant. Oder manchmal kannst du einen Sturm in deinem Leben voraussehen, und trotzdem nicht noch handeln, aus wüsstest du das Kostümchen. Und manchmal gibt es diese Stürme im Leben und die sind dann so wie vor zwei Wochen. Falls du es verpasst hast, darfst du gerne die Tagesschau äh, Für die, die in der Ferie waren, Es hat also wirklich gestürmt. Das ist dann so gegangen, ich habe aus dem Kochfenster äh, rausgeschaut, ich sehe so mein Nachbarn, wie er am Geburtstagsparty feiern ist, oder alle irgendwie 15 Kinder reingeladen, eine Riesenparty im Garten am Umsäckel, am Schuten, und du denkst, lecker die ist schön. Fünf Minuten später, den Geschirrspüler ausgeräumt, schaue ich wieder hin, und ich sehe, wie alle unter dem Schirm stehen, der Vater am Mummensäckchen ist und es hagelt und das stört, und ich denke, wow, was ist passiert? Und es ist es nicht so, manchmal im Leben ist es auch so? Dass Stürm in dein Leben hineinkommt und du sagst, ich habe das nicht gesehen. Oder du hast es vielleicht erahnt, es könnte eine stürmische Zeit auf dich suchen, aber wenn sie da ist, macht es mehr mit dir, als du vielleicht denkst oder dass du darauf vorbereitet bist. Ich möchte heute über das Thema reden, so der Titel meiner Message ist, wenn es stürmt in deinem Leben. Also wenn du Notizen machen möchtest, darfst du aufschreiben, wenn es stürmt in deinem Leben. Falls du keine Notizen machst, darfst du trotzdem aufschreiben, wenn es stürmt in deinem Leben. Aber zuerst wird die beten. Danke, an Daddy, bist du da und kennst du jeden Einzelnen, der sich entschieden hat, heute an dem Morgen trotz Sommerferien in die Kirche zu kommen. Und ich glaube, dass du heute Leuten begegnen in ihrem persönlichen Sturm vom Leben. Und du siehst, wer vielleicht momentan gerade wirklich in einer herausfordernden Situation ist. Aber du siehst auch die, die vielleicht Leute kennen, die in schwierigen Situationen sind. Und ich bitte dich, dass du meine Message brauchst, dass du meine Worte brauchst, um einfach zu uns zu reden. Rett du durch mich durch heute und morgen. Dass wir einfach lernen, wie wir in Zeiten der, der Stürme weise damit umgehen können und dich in dem ganzen Innen erkennen. Amen. Wir hatten vor der Sommerferien das letzte Staff-Meeting. Und Michael Finger, unser Location-Pastor von Solothurn, hat das mit Meeting geleitet und hat gesagt, zum Einstieg, lass uns eine Übung machen. Alle Angestellten gehen das zweite, das dritte zusammen in so Gruppen und du machst am anderen ein Kompliment. Ich dachte, ja, okay. Er hat gesagt, ja, man darf nicht so ein oberflächliches Kompliment machen wie, hey, schöne Hosenbäne, oder? Nice, neue Schuhe, Haarschnitt, gefällt mir auch. Ähm, sondern es muss etwas tiefer gehen. Und zusammen haben wir uns getroffen, mit, mit Goggen, unserer Kids Church Pastorin, zusammen, und mit Simon, unserem Social Pastor. Das sind alles Pastors im ICF. Zusammen in der Gruppe und wir haben so ein Kompliment gegeben. Und dann sagte Simon zu mir: Johnny, was ich an dir schätze, ist, dass du mit Gott haderisch. Und ich dachte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Kompliment ist. Und dann hat er es aber weitergeführt und hat gesagt: Nein, weißt du, Johnny, was mich fasziniert, Du bist nicht einer, der einfach nickt und ja und amen sagt, sondern du hinterfragst Gott. Du bist am Kämpfen, am Resseln mit Gott, am Ringen mit Gott. Du ringst nach Antworten und das schätze ich dir, dass du in den Stürmen von deinem Leben dran bleibst und mit Gott irgendwie im Fight dran bleibst. Was hat mir irgendwie nachdenklich gestimmt, weil ich bis zu dem Punkt hatte, das Gefühl hatte, dass es nicht okay ist, Stürme in meinem Leben zu haben. Weil, weil du sagst ja als Christ, da haben wir manchmal die Vorstellung, du musst ja dein Leben im Griff haben. Oder? Was passiert, wenn da die Leute meist im Mittelland herausfinden, dass die Youth-Pester sein Leben nicht im Griff hat? Oder dass der zum Beispiel, der momentan ein Sturm in meinem Leben ist, durch Emotionslosigkeit durchgeht. Verstehst du, das? das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, wenn ich da so leidenschaftlich preache. Aber, aber verstehst du, ich, ich habe Tage, das ist kein Witz, wo am Freitag bei meiner Mama zum Mittag gegessen, und ich habe gejummelt das es war alles schlecht. Am Abend habe ich gedacht, Johnny, was war am Mittagsproblem? Keine Ahnung, ich kann dir das nicht mehr sagen, aber ich weiss, ich habe so Aufs und Abs und manchmal gehen die innerhalb von Tages Tag mehrmals durch und ich denke, was ist falsch mit mir? Und dann haben wir das gesagt ich merke, gemerkt, vielleicht ist es gar nicht so falsch, ist, dass wir Stürme im Leben haben, sondern vielleicht geht es mehr darum, wie können wir mit diesen Stürmen umgehen. Ich möchte dir sieben Punkte weitergeben und ich habe für die äh, wo, wo, wo ein bisschen visueller sind, hier wieder mal zeichnet. Ich weiss, das mache ich nicht sehr oft. Und äh, ich hoffe, du, ja, du bist angetan. Ähm, Einer kann nachher äh, äh, das Flipchart wirklich haben. Also darfst du es auch auf die Garten versteigern. Das ist voll okay, ich bin easy darüber. Ähm, aber es schlägt darum mit dir. Ähm, ich habe dir ein Clip mitgebracht, der sehr zu mir geredet hat. Das habe ich vor einem Mann gesehen habe. Und, und es hat mir etwas über das Leben und lasst uns kurz eintauchen in den Clip und was es mit dem Leben und Sturm könnt gemeinsam haben. <lacht> <lacht> Ja, so wird es bei uns wahrscheinlich bei jedem Mal aussehen, aber über das möchte ich eigentlich gar nicht reden. Ich war vor einem Monat in Zürich an einer Weiterbildung und da sind wir Teil des Staff-Meetings des ICF Zürich. Und dann ist Susanne Bicker für sie hat ein teaching gehabt und sie hat den Clip Und sie hat etwas gesagt und es ist mir rein in mein Herz und ist mir so geblieben. Sie hat gesagt, hast du gewusst, dass die Schwankung von deiner Herzfrequenz ein Zeichen dafür ist, dass mit dir alles gesund ist? Weil an dem Punkt in dem Leben, wo die Linie gerade ist, ist der Tag, wo du tot bist. Und du so zu mir geredet, weil manchmal sehne ich mich nach einem Leben mit Jesus, wo einfach gerade verläuft. Aber weisst du was? Die Chance ist gross, als wenn dein Leben mit Jesus gerade verläuft, dass du schon ein Stockwerk weiter oben bist oder dass du einen toten Glauben hast. Weil Stürm, das ist mein erster Punkt, gehören zum Leben dazu. Ob du es wartest oder nicht. Du kannst nicht aussuchen, ob Stürme in dein Leben kommen. Sie kommen in dein Leben, häufig unangemeldet, manchmal vorhersehbar, aber sie sind einfach da. Aber könnte es vielleicht sein, dass Gott gar nicht immer wartet, dass wir den Sturm ausweichen lernen in unserem Leben, sondern dass wir lernen, dort durch durchzugehen. Weil noch eines ist: die Auf- und Abs vom Lebens zeugen nicht davon, dass etwas falsch ist mit dir, sondern dass vielleicht eben erst recht alles gesund ist mit dir. Wenn du eine Beziehung hast, wenn du eine Ehe hast, wenn du eine Freundschaft hast, und ihr streitet nie miteinander. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie gesund die Ehe, die Freundschaft, die Beziehung ist. Weil eine gute Freundschaft lebt davon, dass es einmal klopft und tätscht. Und es ist gesund. Es braucht es sogar. Und lueg, ich weiss nicht, ob du schon mal im Europa-Park warst, auf einer Achterbahn. Stell dir vor, die Achterbahn wäre gerade. Das ist mega langweilig, oder? Das, was der Achterbahn spannend macht, ist dass es aufgeht und dass es abgeht. dass es so macht und man macht so und du kannst nicht sagen, wie es mit dir macht, aber es ist cool. Und look, wenn es ums Leben geht, sind wir so häufig anders drauf. Wir sagen, Gott, bitte schenk mir ein geradees Leben. Schenk mir eine gerade Frequenz. Aber ich glaube, dass das vielleicht eins von den Gebeten ist, wo Gott am wenigsten erhöht. Weil er uns lernen möchte, im Sturm innen zu laufen. Und... Die Sachen, die ich hier sage, sage ich nicht, weil ich ein Experte bin, sondern weil ich selber ja am Hader bin und mich am finden fragen bin. Aber ich hoffe, ich kann dir vielleicht zwei, drei Sachen mitgeben, die zu dir reden. Und das erste war, jeder kennt Stürme in seinem Leben. Und das zweite, da möchte ich dir auch zusprechen, es ist nicht falsch mit dir, wenn du Stürm hast, aber es ist auch okay, wenn du anders darauf reagierst als andere. Versuch, 1 plus 1 gleich, drei? haben sich gewisse schon gefragt, hey Johnny, das stimmt aber nicht, oder? Schau, manchmal im Leben kann 1 plus 1 3 geben und das stimmt für dich komplett. Ich musste eine tiefe Lektion lernen. Ich der diesen Frühling predigen in so ein Teenager-Lager. Und dann habe ich ihm meine Lebensgeschichte erzählt. Er erzählt, wie ich vor anderthalb Jahren meinen Papi verloren habe und was das mit mir gemacht hat, mit meinem Gottesbild. Und wenn ich auch dort am Kämpfen bin, am Wresteln bin. Das ist ein anderer Sturm in meinem Leben. Ähm, wo ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr durch die Ohren bin, aber wo gleich an mir gezogen hat. Und dann kommt ein Mädchen, ist Teenager-Meitchen, auf mit zu nach der Predigt. Sie ist völlig aufgelöst, die Becher sind nur noch so geflossen. Ich wusste, sie hat auch jemanden in ihrem Leben verloren. Und dann ist es als würde der Heilige Geist zu mir reden und sagt, Johnny, egal was sie dir erzählt, nimm sie ernst auf ihrer Ebene und lass ihre einfach zu. Und sie kommt und sie sagt, hey Johnny, ich muss mit dir reden. Ich dachte, ja, das nehme ich an. Das habe ich nicht gesagt, aber sie ist gekommen. Oder? Und dann haben wir zusammen geredet und sie gesagt, ich auch ich habe all jemanden in meinem Leben verloren. Aber es war etwas anders als bei dir. Du hast erzählt, du hast noch einen Abschied nehmen bei deinem Papa. Ich hatte noch einen letzten gemeinsamen Abend zusammen, als er dir noch gesegnet hat. wo er dir mal alles weitergegeben hat, was ihm wichtig war. Aber bei mir, ich hatte diesen Abschied nicht mehr. Ich war in England in den Ferien. Und als ich zurückkomme, erzählen mir meine Eltern, dass meine Katze gestorben ist. Und jetzt, der eine oder andere hat vielleicht schon ein Lachen auf dem Gesicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der vierte Italiener in mir, der hat, wenn der Heilige Geist mich nicht vorbereitet hat, folgendermaßen reagiert. Er hat gesagt: Hey, willst du mich echt verarschen? Willst du ernsthaft behaupten, ich habe es besser kann als du, weil du dich nicht von deiner Katze verabschieden und ich habe mich noch von meinem Papi verabschieden. Weißt du, was ist der Unterschied zwischen meinem Papi und einer Katze? Eine Katze kannst du zum nächsten Bauernhof gehen und sie rühren sie dir gratis hin, weil sie eh schon 20 haben. Mein Papi, wir kommen ich erst im Himmel wieder? Das war meine logische Antwort. Und in dem Moment ist es, als würde Gott nochmals zu mir reden und sagen: Look, Johnny, es spielt gar keine Rolle, ob das Problem rational gesehen wirklich so ein grosses Problem ist. Für sie bedeutet es die Welt. Und für sie ist in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Und ich bin ein Gott, ich interessiere mich für das Problem des Einzelnen. Es spielt gar nicht eine Rolle, was es für ein Problem ist, es spielt eine Rolle, dass es ein Problem ist. Und ist es nicht so, dass wir so häufig Leute anschauen und wir denken, hm, eins plus eins, gibt doch zwei, ist doch logisch. Wieso tust du so schwierig? Ist ja nur eine Katz. kannst du zum nächsten Bauernhof. Aber verstehst, du? ich will dir sagen, wenn du heute da bist und du dich in deinem Sturm vielleicht nicht verstanden fühlst, ist du im Fall voll okay. Ist okay, wenn Leute dich nicht verstehen, aber lass mich dich daran erinnern, dass es einen gibt, der dich versteht. Es heisst in der Psalm, wir haben vor bevor wir unser Müll aufmachen, weiß er, was unser Herz begehrt. Das ist der Jesus, wo wir unterwegs sind mit ihm. Und vielleicht bist du heute da und du bist in einem Sturm und du schaust links und rechts. Und die Leute verstehen nicht, was du durchmachst. machst. Und ich will dir sagen, es ist zu einem gewissen Mass okay. Gott nimmt dich mit deinem Problem ernst. Es ist okay, wenn andere Leute anders sehen. Weil jeder reagiert anders auf den Sturm im Leben. Es ist okay, wenn es mit dir etwas anders macht als mit anderen. Es ist okay, wenn du länger brauchst als dein Kollege, der vielleicht genau das Gleiche erlebt hat das bringt mich zum dritten Punkt? Stürme sind immer eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Das Cocktail zeichnet. Ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer eine Barkeeper-Schule gemacht. Weil ich einfach das äh, denke, ich, so als Nebenjob. Und sonst, ja, Alkohol ist grundsätzlich nichts Falsches. Ähm, und dann denkt ja, da weisst du etwas mehr drüber. Es war wirklich interessant. Fachkunde, ich geliebt. Am Morgen, am Nachmittag hast du gemixt und so. Es hat ein bisschen die Drinks kennengelernt. Weisst du auch, was du überhaupt trinkst und wieso es mehr Kopfweh gibt als andere. Und das ist genau der Punkt. Wenn du dich etwas auskennst mit Alkohol, ist überhaupt keine Sache. Wenn, wenn du es nicht machst, super. Ähm, aber für die, die wissen, was ein Long Island Ice ist, das ist der Drink, sag ich jetzt mal, wenn ich, also der offizielle Drink, wo man am meisten Alkohol hat, 1,1 Deziliter. Das ist relativ viel für hochprozentigen Alkohol. Es ist ein Unterschied, ob du einen Long Island Icey trinkst oder ob du einen Cosmopolitan trinkst, was by the way für so 0,5 Zentiliter Alkohol sind. Es ist ein Unterschied, was du zu nimmst. Und du kannst schon sagen, ja, du, ein Zentiliter Wodka an und für sich ist ja noch nicht so schlimm. Da putzt vielleicht noch nicht gerade jeder vom Tisch. Aber in der Kombination mit noch etwa sechs anderen Alkohols, gute Nacht um sechs, der pfifft einen, wenn du zwei, drei von denen trinkst. Und schaut, im Leben ist es genau gleich. Stürme sind immer eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Und darum kannst du Leuten auch nicht sagen, so, ah ja, ich weiß im Fall, was du machst. Weil, 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 nein, du weißt es nicht. Das ist, glaube ich, eine von der grössten Leute. Hey, ich verstehe dich. Ähm, sind wir mal ehrlich, wenn ich in den Spiegel schaue, manchmal muss ich sagen, ich verstehe nicht mal den, wo ich im Spiel sehe. Wie willst du mir verstehen? Also, weißt du, man, da glaube ich dir einfach nicht. Weil, weil das Leben ist, ist, so viele Faktoren, die rein spielen. Du hast eine Familie, du hast einen Job, du hast ein Umfeld, du hast eine Wohnung. Verstehst du, vor, vor einem Jahr, als es mir so mies gegangen ist, als ich so richtig halb depressiv wurde, ich bin zu viel gegangen, ich habe eine Liste gemacht, ich sah, viele, sind so viele Punkte in meinem Leben, die momentan einfach an mir zehren und mir Energie saugen. Und solange die Faktoren alle auf mich einprasseln, kann ich gar nicht das eine vom anderen klar separieren. Ich muss zuerst aufräumen in meinem Leben, ich muss eins ums andere ein angehen, dass ich wieder ein bisschen Luft habe. Und dann kann ich vielleicht wieder ein bisschen klarer an die einzelnen Sachen schauen. Und das ist so wichtig, dass man das versteht, was Leute durchmachen, die in dem innen sind. Weil so schnell haben wir die einfache Lösung parat. Und der Paulus schreibt den Korinther und sagt, liebe Korinther, ihr habt so viele Lehrer in eurer Schule, Aber ihr habt wenig Väter. Und es zählt auch für Mütter. Was er damit gemeint hat, ist nicht, äh, es hat nicht viele Lehrer, also Beruflehrer gehabt oder, oder zu wenig äh, Kinder oder so, äh, dass es mehr Väter und Mütter gibt. So, was er gemeint hat, ist folgendes. Ein Lehrer sagt dir, wie du Sachen richtig machst. Ein Vater lehrt dich, die richtigen Sachen zu machen. Und das ist nicht das Gleiche. Und so schnell gehen wir in der Kille ein. Vielleicht als Mensch natürlich, wir gehen auf den Lehrermodus. Und wir sagen, ah, Johnny, du machst das und das durch. Ja, das Symptom zum Folge, hast du das und das. Komm, probier's doch mal mit dem und dem. Wir sind wie ein Arzt, der dir ein Medikament verschiebt. Aber weißt du was? Das Leben ist manchmal eine Kombination von verschiedenen Faktoren, wo du nicht das eine mit dem anderen sagen kannst. Ja, es hat vielleicht bei dem super funktioniert. Das heisst nicht, dass es bei dem auch funktioniert. Und ein Vater, eine Mutter, geistlicher Vater, geistlicher Mutter, wenn ich etwas heute und morgen sagen grad wo vielleicht auch zwei, drei Leute da sind, die älter sind als ich, bis 26 fast ähm, ja, nicht gewusst hast, ähm, ob du jetzt älter bist als ich. Wenn wir etwas brauchen, wenn die Jugend etwas braucht, wenn meine Generation etwas braucht, das sind das geistliche Väter und Mütter. Ich kann dir sagen, die christliche Landschaft ist, ist ein Waisenhaus. Und das beelendet mich. Und im gleichen Moment macht es mich stolz, dass wir Teil sind von einer Kirche, die sich auf die Fahne geschrieben haben, für die nächste Generation. Du verstehst, wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die aufstehen und uns an der Hand nehmen, in unseren Stirn. Wir brauchen nicht noch mehr Lehrer, die uns sagen, was wir nicht begriffen haben und was wir falsch machen. Deren Leute haben wir schon genug in unserem Leben. Vielen Dank dafür. Aber ich bin heute hier. Und dir kommt jetzt gerade in dem Moment etwas in den Sinn, wo du weißt, hey, dieser Person sollte ich mich einfach annehmen. Und für ich ist es eigentlich, dass du ihr heute schreibst und sagst, hey, wenn du reden ich bin für dich da. Wir brauchen Leute, die uns annehmen, egal wie der Cocktail im Moment aussieht. Das sind so drei wichtige Faktoren, die ich glaube wichtig ist, wenn man so an Stürme luegt. Jetzt lasst uns praktisch werden, bevor wir dann zum Schluss theologisch werden, beim siebten Punkt, das ist ja göttlich, äh, so krass, voll überlegt, nein, habe ich nicht, aber ähm, egal. Ähm, drei praktische Schritte, was kannst du konkret tun? Weil noch ist, jeder von uns hat Stürme im Leben, jeder von uns verarbeitet Sturm anders im Leben und ein Sturm wird immer auch zusammen mit anderen Faktoren von deinem Leben irgendwie mitschwingen und man kann das eine vom anderen eigentlich nicht ganz unterscheiden. Also Wie können wir praktisch in diesem Innen umgehen? Ich einfach hier auch aus meinem Neinkastel bleiben. Ich habe eigentlich ursprünglich eine ganz andere Message vorgegeben. Am Mittwoch habe ich das Gefühl, hey, hey, hey ich rede über das. Ich habe meine ganze Message nicht gelöscht. Das habe ich früher gemacht. Jetzt habe ich gemerkt, oh, ich kann sie ein anderes Mal noch brauchen. Pescu lacht, oder? Ja, oder, ja. habe ich auch gemerkt. Es macht keinen Sinn. Du hast es schon 20 Stunden rein investiert. Ähm, ich habe gesagt, also komm, ich predige das und können dieses ein anderes Mal bringen. Vier, äh, drei praktische Schritte, die du konkret tun kannst, und Wo ich glaube, wo wir auch in der Bibel immer wieder sehen, dass, dass es eine, heilige, eine heilende Kraft hat, wenn du das lebst in deinem Leben Und ich glaube, Gott hat auch einen oder anderen etwas weitergeben weitergehen. Das Erste ist, never walk alone in the storm. Ähm, das ist auch der Zuspruch, du laufst, by the way, auch nie alleine im Sturm, weil Gott ist immer da. Einfach, dass das auch gesagt ist. Aber schau, ich beobachte es so immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und das tut meinem Herz immer und immer und immer und immer wieder weh. Wie Leute in die Kirche kommen. Vielleicht sogar in der ersten Reihe stehen, vielleicht sogar rumgekommen. Ich will nicht sagen, das eine ist mehr wert als das andere. Jesus leidenschaftlich lieben, aus dem ganzen Herzen. Und dann kommt der Sturm in ihr Leben, das sie nicht gesehen haben, gekommen. so wie vor zwei Wochen. Und es durchflutet ihnen wortwörtlich das ganze geistliche Fundament, ihres ganzes Haus ist weggeschwemmt. Und dann ist die Reaktion Nummer eins, die die meisten von uns machen. Oh Mist. Wenn die anderen sehen, dass mein Keller momentan geflutet ist, dann verliere ich mein Gesicht vor ihnen. Also komm, wir machen es doch clever. Komm, ich versuche es auf eigene Art irgendwie in meinen Keller zu und zu pumpen oder weiss ich nicht was, mit den Eimer und alles und zu feuchten. Und, und, und schauen, dass es keinen Schimmel gibt. Und wenn dann alles wieder so super ist, dann kann ich mich wieder blicken. Weil dann bin ich ja okay. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du heute hier bist und du dir überlegt hast, dass es das vielleicht das letzte Mal ist, wo du in die Kirche kommst, ich möchte dir sagen, es ist okay, nicht okay zu sein in dieser Kille. Aber wir glauben an einen Gott, wo wenn du nicht okay bist, es nicht beim Nicht-Okay-Lot bleiben und dich an die Hand nimmt und dich dort in den Sturm rausnimmt. Aber das ist nie ein Solo-Ding. Killen kann man nicht alleine haben. Gott nicht. Es gibt Christen, die sagen, mir Me, mein Jesus, ja, es ist wichtig, dass du persönliche Beziehung mit Jesus hast. Aber Jesus hat genauso gelehrt, dass Gemeinschaft miteinander wichtig ist. Jesus hat eingeladen in die Gemeinschaft. Und vielleicht bist du da und du kennst Leute, die sich am absondern sind. Und vielleicht hast du Netflix, dann kannst du gerne mal irgendwie so Planet Earth, äh, so ein BBC-Video anschauen, so ein Naturfilm, Dokumentarfilm über Raubtier. Die haben, egal welches Tier, immer die ähnliche Taktik, wie sie jagen. Nämlich, du tust die Härte, Sturm, und dann schaust du, dass irgendeiner nicht mehr in den bleibt. Will einer, der nicht mehr bei den Herden ist, den kannst du viel einfacher umkreisen, Der kannst du viel einfacher wegziehen von der Herden. Und irgendwann, wenn er denn nicht mehr säckelt, weil du ihn weg von diesen Pracht brauchtest, sie ihn nicht mehr verteidigen können, weil sie keinen Kontakt mehr haben, weil er ja abgebrochen hat, dann frisst du ihn. Und verstehst du, wie häufig hat der Teufel es geschafft, Leute genauso auszudrücken? Es bricht mein Herz jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, es ist nicht klage, wenn ich sage, ich als Youth Pastor garantiert über 1000 Leute kennengelernt in den letzten 13 Jahren wo sie auf die Ministry gekommen sind, die aber auch wieder raus sind. Und weisst ganz, ganz viele, die wären heute noch da, wenn sie wüssten, hey, es ist okay, wenn ich nicht okay bin. Aber vielleicht haben sogar ich und andere ein Gefühl, hey, du musst perfekt sein. Hey, was mit dem Problem? Du, wenn ich das Gefühl habe, du wirst Was Was es hat mich demütig gemacht, es wieder neu zu kennen, hey, lass uns für die Leute gehen als ich 14 war, habe ich an eine Frau, und ich habe wirklich aufrichtig, wir haben kein Interesse an einer Beziehung mit dieser Frau gehabt. Ich habe ihr jede Woche geschrieben: geschrieben, Komm in die Planet, Komm in die Planet. Und nach irgendwie fünf Jahren war sie dann mal hier im Eisen und gesagt: Johnny, magst du dich noch erinnern? Vor fünf Jahren hast du mir jeden Samstag geschrieben: Komm in die Planet. Und ich bin über ein Jahr nicht gekommen. Und du hast es gemacht du bist dran. Ich werde dir Dank Danke dafür. Sagen. Aber weißt du was? Traurig ist, ich habe das hier nie gemacht. Und wie viele Leute wären vielleicht jetzt gerade froh, dass du sie wieder zurück in die Gemeinschaft hast. Es gibt in der Bibel eine wunderbare Geschichte, die für mich zeigt, dass wahre Freunde sind. Wahre Freunde sind, wie gesagt, nicht immer die, die die, die richtige Antwort parat haben, sondern es sind einfach Freunde, die, wenn du geistlich gesehen gelähmt bist, dich einfach zu Jesus schleppen. Die Kosten es, was es wolle. Und verstehst du, wenn du deinem Kollegen schreibst, hey, komm wieder mal. Kommt er vielleicht nicht. Vielleicht musst du nicht wirklich bei der Tür abholen, dass er hierher kommt. Aber weißt du was, er wird dir dankbar sein. Der Gleimt war dankbar, hat er eine Begegnung wieder im Haus von Gott mit Jesus Okay, Punkt Nummer 5. Ähm, ich möchte dich einfach streifen. Find die Ursache von deinem Sturm. Ich ja, habe versucht, eine Mausefalle zu zeichnen, vielleicht äh, mit meiner Kunst unverkennbar. Ähm, das ist eine Maus, das ist Pfalle, das ist der ähm, Ja, Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das physisch aufgehen würde. Ich habe da irgendwie ein Foto aus dem Internet versucht zu zeichnen. Anyway, wenn die Maus den Käse frisst und die Falle Pfalle zuschlägt, könnte die Maus eine Ansicht, eine Weltanschauung bekommen, falls sie noch lebt. Dann ist es ist nicht gut, Käse zu essen. Aber das hängt bisschen, weil das Problem war nicht der Käse, das wäre auch mit der Wurst passiert. Das Problem ist gefallen. Und verstehst du, die Bibel lehrt uns, dass, dass der Mensch ist, ist zwar eigentlich mega simpel aufgebaut und gleichzeitig auch recht komplex. Der Hiob war ein Typ in der Bibel, der hat es relativ simpel zusammengefasst am Anfang vom Buch. Er sagte: nackt bin ich zur Welt gekommen, nackt werde ich sie verlassen. Das ist ziemlich simpel, das ist ziemlich straight. Auch für die, die das Buch hier oben kennen, kommen nachher noch 40 andere Kapitel, wo er am Hadern ist mit Gott. Und merkst, dass sein Leben ist brutal komplex. Ist. Und die Bibel lehrt uns, dass ein Mensch. Jetzt habe ich nichts. Ah, oh, habe etwas zum Zeichnen. Trick. Come on, jetzt brauche ich ihn gleich noch. Ähm, ja, ich kann jetzt so gut. Also, das ist ein Mensch, gell? Mega abstrahiert natürlich. Ähm, und die Bibel lehrt uns. Das ist fast mehr ein Meierkäfer, ist egal. Ähm, die Bibel lehrt uns, du hast einen Körper und du hast einen Geist. Und du hast eine Seel Und die, Seele, die ist so ein, bisschen, ist so ein bisschen tricky, weil die Seele spielt sich auf zwei Ebene statt. Sie findet statt auf deiner Gedankenebene und sie findet statt auf deiner Emotionen Ebene. Und was ist das Problem? Die Bibel lehrt uns, dass wir uns dem Geist unterordnen Will Weil du verstehst Körper, der sagt dir manchmal Sachen, was dir dein Geist nicht sagen Nur weil du es willst, heißt nicht, dass es gut ist für dich. Nur weil du dich gerade nicht danach fühlst, heisst es nicht, dass es nicht gut wäre für dich. Verstehst du, der Esau, Typ in der Bibel er kommt und hat das Gefühl, hey, ich habe Hunger, komm, ich frise eine Linsensuppe. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch dran. Das Problem ist, er hat mit dieser Linsensuppe sein ganzes Erstgeburtsrecht, den ganzen Sagen verpennt. Er hat es seinem Bruder überschrieben und gesagt, ich ja, habe einfach Hunger, ich will es gerade. Und verstehst du, manchmal bist du in einem Problem drin, wo du eigentlich gar nicht gehabt hättest, wenn du nicht auf deinen Körper, auf dein Fleisch, wie die Bibel würde sagen, gelassen hättest. Und vielleicht ist der eine oder andere in einem in Sturm inne und du bist schon lange am Bett, dass Gott dir endlich daraus hilft. Und Gott sagt dir, hey, vielleicht bist du selber die Lösung. Weil du einfach auf deinen Körper los aber nicht auf deinen Geist los Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, Schwachheit in der Bibel. Das Gleiche mit der Seele. Weißt du, nur weil du dich danach fühlst, heisst das nicht, dass du das bist. Manchmal kommt der Teufel und er, er, er lässt dich zum Beispiel fühlen, dass du nicht würdig bist vor Gott. Ja, das heisst aber nicht, dass du nicht würdig bist vor Gott. Nur weil es ein Gefühl ist, heisst es das nicht, dass du nach dem sollst leben. Das Gleiche mit den Gedanken. Ich finde das eine wunderbare Geschichte. Adam und Eva, voll verkackt. Sie schämen sich, oder wie jedes kleines Kind, wenn sie irgendwie einen Vasen abschmeißt. Was macht es? Es kann nicht dem Papi in die Augen schauen. Oder? Es schämt sich. Sie schauen zu Boden, sie verstecken sich, sie versuchen ihre Scham zu bedecken. Und Gott so nichts ahnend, oder? stellen mir so vor, wie wenn kleinen kleines Kind Verstecke spielt, oder? Hat sie schon lange gesehen, oder? Lauft so durch ein Ding, oder? Ich sehe dich nicht, oder? So, Adam, wo bist du? Und äh, anstatt zu googeln, haben sie wahrscheinlich brüllt, oder? Und dann äh, hat er gesagt, hey, jetzt ja, sind sie wiedergekommen und so. Und äh, eben, was ist das Problem? Und dann erzählen sie, ja, wir sind jetzt eben nackt, weißt du? Und Gott hat das schon gewusst, oder? Dreck. Und, und zweitens, ist sie schon vorher nackt Das ist schon gar nicht das Problem Aber auf dem Maul haben sie sich schlecht gefühlt. Und warum? Und Gott stellt eine entscheidende Frage. Sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Verschallt du weißt es geht gar nicht darum, Hast du vom Äpfel gegessen hast. Das kommt erst nachher. Sondern die Frage ist, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und vielleicht kochst du da inne Und meine Frage an dich ist, wer hat dir gesagt, dass es keine Hoffnung mehr gibt? Wer hat dir gesagt, du bist nicht würdig? Wer hat dir gesagt, nur weil du versagt hast, kannst du nicht wieder aufstehen? Wer hat dir gesagt, dass deine Träume vorbei sind? Wer hat dir gesagt, dass du es nicht wert bist? Verstehst sie der Teufel ist der Vater der Lüge. Es ist so entscheidend, auf welche Stimme wir im Leben hören. Und darum sagt Bill, wir sollen unser Leben, unser Fleisch, unsere Seele, unseren Geist unterordnen. Und das bringt mich zum letzten Punkt zusammen mit dem. <lacht> Manchmal musst du vor dem Sturm wissen, was du glaubst. Und im Sturm glauben, was du weißt. Schau wenn du im Sturm bist, dann denkst du nicht mehr rationell und nicht mehr klar, weil es ist eine Überforderung ist. und du weißt eh nicht, was machen, sind wir mal ehrlich. Und dann brauchst du in deinem Herz, irgendwo in der Inneren die Gewissheit. Hey, es gibt da einen, der hat versprochen, egal durch welches Seiten sie durchgegangen, er wird mit mir sein und er wird mich dort tragen. Auch wenn ich durch das finstere Tal des Todes wandere, fürchte ich kein Unheil. Das musst du wissen. Aber das Problem ist, häufig wissen wir es im Sturm nehmen, wenn wir es vor dem Sturm gar nicht in uns aufgenommen haben. Und schau, das, was du konsumierst oder das, was du einnimmst, bestimmt längerfristig, was dich einnehmen wird inne. Und wenn du deinen Verstand anfängst was mit dem Wort Gottes fülle, natürlich kannst du auf die Bühne langsam kommen. Und Dein Verstand mit dem Wort Gottes füllen, wenn du anfängst, das Wort Gottes über dein Leben proklamierst, dann wird es eben nicht nur Information sein, in deinem Hirn abgespeichert, das auch, aber es wird Information sein, die in deinem Geist gespeichert ist. Und das ist in den Momenten, wo du nicht mehr rational denkst, wo deine Gedanken verrückt spielen, wo deine Gefühle verrückt spielen, musst du eben wissen, dass du im Geist hast. Und du weißt, dass du ein das Kind bist von Gott im Himmel, der dich liebt, der dich durchdreht, der versprochen hat, und ich bin bei dir bis ans Ende dieser Welt. Und meine Frage ist, weißt du das? Wenn du mich nicht kennst, dann kann ich dir jede Lüge über mir erzählen. Du hast keine Ahnung, ist es wahr, ist es nicht wahr. Ich kann dir erzählen, wie viele Geschwister dich haben, wie Watches du weißt. Du weißt es nicht besser. Und ich erlebe immer wieder, dass so viele Leute, und vielleicht ist das einfach eine Message, die ich speziell auf dem Herz habe, aber so viele Leute kennen das Wort auch nicht. Verstehst das ist nicht ein Märchenbuch, das irgendwo im, im, im Regal auch noch steht. Wir es das ist liebe Freunde, dann lass es gehen. Aber wenn das das ist, was da in der Status dass es ist, nämlich das Wort Gottes inspiriert vom Heiligen Geist von der ersten Seite bis zur letzten, wenn Gott in seinem Wort sagt, das, was ich sage, ist endgültig, ich werde es nicht zurücknehmen, weil ich kann mir nicht widersprechen, und der Gott über deinem Leben sagt, dass er dich liebt, dann ist das endgültig, dann stimmt das und dann stimmt das auch dann, wenn du dich nicht anfühlst dann stimmt das denn, wenn dir der Teufel sagt, du bist nicht mehr wert, in die zu kommen, weil du ja so ein schlechter Mensch bist, weil du dein Leben ja nicht im Griff hast. Schau mal deine Kinder an, schau mal deine Ehe an, du bist es nicht wert. Das ist das, was der Teufel dir versucht, zu wahrzumachen und dass du so auch glauben musst. Ja, Freunde, darum ist es so wichtig, dass wir die Worte kennen. Dass wir wissen, was wir glauben und dass wir glauben, was wir wissen. Gerade in der Zeit der Krise. Vielleicht ist es für den einen oder anderen da, dass du wieder entdeckst, was Gott eigentlich über dein Leben denkt. Und ich möchte schließen. Punkt Nummer 7. Wenn es noch nicht vorbei ist, ist es noch nicht End. Ende. Und es sind Leute da drin und du hast das Gefühl, Johnny, durch das, wo ich durch bin, gibt es keinen Ausweg mehr. Raus. Das, was ich erleben musste, den Schmerz, den ich erleben musste, die Challenge, die ich erleben musste, verstehst du, ich kann es Recht darauf bitter zu sein. Und ja, das stimmt vielleicht sogar. Aber nur weil du bitter bist, heisst das nicht, dass Gott möchte, dass du bitter bleibst. Und ich möchte dich zum Schluss dieser Message einfach ermutigen. Ich möchte dir einfach zwei, drei Worte aus dem Wort von Gott vorlesen. Und ich hoffe, es redet zu dir. Und vielleicht nimmst du es einfach mit für einen Freund, wo das jetzt gerade hören muss. Vielleicht schreibst du mir ein SMS und sagst, hey, ich möchte einfach, zu du weisst. Bäh, 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 bäh. Vielleicht kannst du deine Augen schliessen, vielleicht hilft es dir. ich möchte dir einfach deinem Geist zusprechen. Das, was er vielleicht hören muss. Vielleicht sind Leute da drinnen du hast das Gefühl, es geht nicht mehr vorwärts in deinem Leben. Du hast das Gefühl, Gott hat dich vergessen, Gott hat keine Berufung über deinem Leben. Du bist einfach Gott so zwischen den Fingern durchgeflutscht und er hat verpeilt, was er mit dir vorhat. Ich werde dir vorlesen in Jeremia 29,11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Welches ist das deine Wort, wo du heute und morgen brauchst? Römer 8, 28. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Vielleicht gehst du momentan eine harte Zeit durch. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott nicht mehr bei dir ist, dass er dich aus seinem Plan rausgekehrt hat, sondern dass er voll immer noch bei dir dran ist und du immer noch in seinem Plan bist. Und dass er schauen wird, dass alles zum Besten wird in im Leben rauskommt. Psalm 20, Vers 6 Jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Gesalten zu Hilfe kommt und ihn aus seinem heiligen Himmel erhört. Er wird ihn durch seine große Macht erretten. Ich bin schon da, du hast das Gefühl, Gott hört mich nicht. Gott hat mich vergessen. Ich würde zusprechen, da ist ein Gott, der dich gehört, gerade jetzt in dem Moment. Und es ist ein Gott, der sich aufmacht, um dir zu helfen, um dir zu begegnen in dem Sturm. Jesaja 40, 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Vielleicht bist du am Ende mit deinen Kräften. Vielleicht hast du das Gefühl, du magst nicht mehr? Du hast keine Ahnung, wie du deine nächste Woche überstehen möchtest. Und Gott sagt, ich möchte dir neue Kraft geben. Ich möchte mit einer neuen Dimension in dein Leben kommen. Und hier Hiob am Ende diesem riesen Battle den man hat mit Gott sagt er, ich weiss, dass du alles vermagst. Nichts, was du willst, ist dir unmöglich. Ich möchte einfach beten, heute oder morgen. Das Gefühl, sind Leute da und du, du brauchst es. Ich möchte dir nochmal ganz neu in dein Herz hineinschreiben, wie, wie er dich sieht. Ich möchte nochmal ganz neu zu deinem Geist reden heute oder morgen. Und dir in Erinnerung rufen, wie er dich wirklich sieht. Und du darfst wissen, in dem Sturm, wo du inne bist, hat dich nicht vergessen. Er ist mit dir in dem Innen. Und er geht mit dir da durch. Er ist die Hoffnung von deinem Sturm. Nicht deine Kraft, nicht deine Anstrengung, sondern seine Kraft. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat gesagt: Es ist vollbracht. Du deine Hoffnung auf ihn setzen. Er ist der, der den Tod überwunden hat. Und der auch Sturm mit dir zusammen wird überwinden. Daddy, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass wir jetzt einfach unser Herz dir offenlegen dürfen. Und Daddy, du siehst, da sind Leute da drin und, und, und sie haben sich noch nie transparent gemacht vor ihren Mitmenschen. Wie sie das Gefühl hatten, wenn ich das mache, dann verliere ich meine ganze Anerkennung. Wenn ich das mache, die wissen, ich wenn die Leute doch nur wüssten, mit was sie sich hadern, wenn die Leute doch nur wüssten, wie so auch Arsch ansatzweise in meinem Leben aussieht, die würden mich nicht mehr lieben. Aber Teddy, ich danke dir, dass du uns immer liebst. Dass du der gsi bist, wo Adam und Eva es gegeben hat, um ihre die Scham zu bedecken. Du bist der, der uns kennt. Du bist der, wo uns einen Sturm kennt. Und ich danke dir, dass du auch meine Hoffnung bist. Jesus, ich würde lügen, wenn ich sagen, ich bin schon dorthin oder ich habe das Gefühl, ich bin dorthin. Aber ich weiss, du bist mit mir. Und ich möchte einfach beten, dass jetzt Leute, die das brauchen, dass du zu ihnen redest Jesus. Dass du durch die Reihen durchgehst und dass du bei jedem einfach den Punkt antippst, den er vielleicht heute einfach von dir empfangen muss. Vielleicht, dass es ist, einfach nochmal ganz neu, ein guter Freund zu sein, einfach da zu sein. Vielleicht, dass es ist, ein geistlicher Vater zu sein. Ich möchte dich bitten für Visionen, Vision, die du gerade jetzt. Du einfach Leute aufs Herz zu legen, die sich andere in sie investieren sollen. Vater, du siehst auch die Leute hier, die eine große Last mit sich tragen heute Morgen. Die schwer tragen. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst und sagst, dein Geist, dein Joch, das ist sanft, das ist leicht. Und dein Geist führt die Freiheit. Und so danke dir, dass heute einfach Freiheit auf Passieren darf.